0: Bonjour, c'est Renaud Dely. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir et bienvenue à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous du vendredi soir. Le club de 28 minutes, bien sûr. Avec ce soir la crème des clubistes. Ils sont historiens, essayistes, dessinateurs. Ils vont se pencher sur l'actualité de la semaine. Au menu ce soir... La colère des agriculteurs européens qui prend pour cible le paysan ukrainien. Pour soutenir le pays attaqué par Poutine, l'Union européenne a ouvert ses marchés à l'importation massive de poulets ukrainiens. Une concurrence qui fâche les paysans du reste de l'Europe, comme le souligne Marc Fénaud, le ministre de l'Agriculture.
1: Nous ne pouvons pas rentrer dans une logique qui soit une logique de désorganisation de nos marchés. Sinon, les mesures que nous prenons pour l'Ukraine vont se retourner contre l'Ukraine parce que les gens diront, les agriculteurs entre autres, diront qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne.
0: La Commission européenne s'est engagée cette semaine à rétablir des quotas pour limiter les importations de poulets ukrainiens. Doit-elle aller plus loin et bloquer le processus d'adhésion de l'Ukraine alors que Kiev a tant besoin d'Europe pour résister à la Russie Claude Askolovitch nous racontera lui son histoire de la semaine, celle d'une militante italienne emprisonnée en Hongrie. Et puis nous accueillerons notre invitée de la semaine, Julie Duval, une comédienne boxeuse qui met en scène sa passion au théâtre et l'odeur à nul autre pareil que l'on respire dans les salles de boxe. Allez, tout sur le ring en filet voguant, un coup de gong et le club de 28 minutes démarre. Alix Vanpe, ça bien. alors, quelle bonne surprise. Non, en fait, je m'y attendais un petit peu. Bienvenue Alix, je suis ravi de vous retrouver. Frédéric Saïs, on est gâtés ce soir, bienvenue à ouais, vous. Juste. Frédéric, et voici nos clubistes de ce soir. Bienvenue à tous les trois avec d'abord une petite nouvelle, si j'ose dire. Laurence de Nerveau, bonsoir, bonsoir, bienvenue à vous. Nous sommes ravis de vous accueillir. Vous êtes directrice du think tank Destin Commun, euh, Destin Commun qui vient d'ailleurs de publier une étude euh, qui s'intitule Élections européennes, le grand brouillard. Voilà l'opinion française, l'opinion des Français sur l'Europe à quatre mois des élections européennes. Bienvenue à vous. À vos côtés, Jean-Loup Bonamy, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes essayiste, docteur en philosophie et spécialiste de géopolitique. Rien que ça. Mais ça n'est rien, à côté de votre voisin, <rire> un certain Pascal Blanchard, que d'aucuns euh, prétendent euh, être historien. C'est écrit sur mes fiches, et j'en suis ravi pour et vous, moi aussi. Pascal. Euh, bienvenue à vous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et rappelons votre dernier ouvrage, Alors, c'est pas le dernier, hein, il y en aura d'autres, je rassure tous vos aficionados. Le dernier en date, Une histoire mondiale de l'olympisme, c'est bien ça Tout à fait. Paru aux éditions Atland. Et au pupitre, on retrouve notre ami Thibaut Soulcier. Bonsoir Renaud. Ça va Thibaut Oui. Toujours dessinateur Oui. Ça tombe bien, on compte sur vous. On va tout de suite commencer avec euh, le premier dossier de la semaine. <coughs> Frédéric, ce premier dossier, eh
2: c'est la crise du logement qui s'aggrave en France. Oui, c'est une bombe sociale qui est en train d'exploser, comme le dit la fondation Abbé Pierre dans son dernier rapport, publié cette semaine, 70 ans après l'appel lancé par le fondateur d'Emmaüs pour un logement digne. Eh bien, la situation reste critique, avec 300 000 personnes sans domicile cette année, 4 millions de mal logés, et puis la production de logements qui est en panne, euh, qui a été presque divisée par deux en sept ans. Pourtant, Pascal Blanchard, on a l'impression que ce sujet ne fait pas vraiment la une, ne préoccupe pas tant que ça le
3: gouvernement. D'ailleurs, il n'y a même pas de ministre du Logement. C'est vrai. Si on regarde sur cet angle-là, d'absence de ministre du Logement on pourrait se dire que ça ne préoccupe pas le gouvernement. En même temps, c'est une vraie bombe à retardement, puisque vous le savez, c'est le premier poste budgétaire des foyers français. Donc si vous demandez à chaque Français si c'est une question importante, ils le savent, puisque c'est le premier budget qui compte. Mmh. Premièrement. Deuxièmement, il y a une vraie difficulté aujourd'hui, puisque sur le logement social, on a, je crois, à plus de 2,5 millions de foyers français qui attendent un logement social. Donc oui, la crise, elle est marquante, en chiffres, elle est monumentale, mais on sait aussi que même maintenant, sur des loyers beaucoup plus intermédiaires, il y a aussi une pénurie. Donc si vous vous posez la question si ça concerne les Français, bien entendu, on le voit. 83% des Français considèrent que le gouvernement ne s'attache pas ou n'a pas une politique assez claire sur ces enjeux. Ça veut dire que vous avez d'un côté un gouvernement qui manque ben, de personnes emblématiques pour symboliser cette politique. On ne sait pas vers quelle politique. On quelques annonces ont été faites par le Premier ministre, mais elles sont plutôt inquiétantes pour certains, notamment sur le logement social. Et cette question va devenir brûlante, mais elle est brûlante depuis quelques années, parce que maintenant on arrive à un temps bah, de blocage, complètement, parce qu'il faut du temps dans ce pays pour tout simplement construire bah, du logement. Jean-Luc Bonamy, euh, parmi les annonces du Premier ministre inquiétantes, disiez-vous,
0: j'imagine que vous faisiez allusion à celle qui concerne la loi SRU, celle qui fixe donc un quota d'au moins 20 ou 25% de logements sociaux à atteindre par commune, et qui a été remise en cause par le Premier ministre, qui veut y intégrer aussi des logements dits intermédiaires, davantage pour les classes moyennes
1: Alors, euh, moi je pense qu'il y a depuis longtemps un véritable problème structurel du logement en France, mais euh, aussi ce qui explique la gêne du gouvernement, c'est des difficultés à s'attaquer aux causes, par exemple à des normes toujours plus en plus lourdes qui ralentissent la construction de nouveaux logements, ou également à d'autres problèmes. Si, par exemple, vous marchez à Paris à 22h avenue de l'Opéra, euh, vous voyez qu'il n'y a aucune lumière allumée. Pourquoi Parce que ce sont des logements qui ont été convertis en immobilier de bureau pour les entreprises du tertiaire, etc., etc. Donc, vous avez également le logement social qui est de plus en plus utilisé pour gérer les flux migratoires et ce qui complique l'accès euh, au logement social. Donc, vous avez toute une série de raisons structurelles qui pèsent sur le logement et il faudrait, euh, chaque année qui passe, il faudrait de plus en plus de courage pour pour s'y attaquer. Et on voit qu'aujourd'hui, ça pèse également de plus en plus sur la classe moyenne.
2: – Laurence Denerveau, est-ce que parmi les explications, il n'y a pas, comme d'ailleurs pour l'agriculture, des injonctions contradictoires On dit qu'il faut produire plus de logements, oui, mais on dit aussi qu'il faut zéro artificialisation des sols, autrement dit laisser les terrains agricoles autour et ne pas étendre les villes, c'est aussi ça le problème
4: tout à fait, et puis c'est une crise qui se joue par effet domino entre les différents segments de ce secteur du logement. On sait qu'à chaque fois, une crise en entraîne une autre, comme des dominos qui basculeraient. Mais je voudrais revenir aussi sur ce que vous disiez tout à l'heure, sujet qui ne préoccuperait pas vraiment le gouvernement, qui passerait un petit peu en dessous des radars. Est-ce qu'il préoccupe les Français Dans quelle mesure Et là, en fait, on met le doigt sur une forme de paradoxe, parce que, vous l'avez dit, c'est le premier poste du budget des Français, c'est un tiers de leur budget, mmh. et à peu près la moitié des Français disent qu'ils dépensent trop pour leur logement. Et pour autant, ce sujet n'arrive pas dans le top. 5 dans les enquêtes d'opinion, dans les préoccupations des Français. Alors pourquoi est-ce que ça passe en dessous des Une radars ?– Une forme de que... résignation ?– a... Alors je pense qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, euh, on peut euh, se dire que sur ces 4,2 millions de Français qui sont des mal logés, ce sont souvent des gens qui sont écrasés par le poids du quotidien et des difficultés euh, quotidiennes qui n'ont du coup même pas euh, le temps et l'énergie finalement de se mobiliser pour… Euh, euh, manifester ouais. ou pour euh, ouais. voilà, de, 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 de se mobiliser sur cette cause et euh, plus, plus précisément euh, en fait les mal logés ce n'est pas un secteur ce, ce n'est pas une profession, on peut faire le parallèle avec les agriculteurs ouais. justement et pour cette raison ils ne sont pas représentés ouais. en réalité leur seul syndicat c'est la solidarité, c'est la fondation Abbé Pierre et l'abbé Pierre lui-même qui est, qui est mort euh, en 2007 ouais. et euh, dont l'appel a, a marqué les français mais ils ne sont pas vraiment ouais. représentés euh, ni politiquement ni euh, par des corps intermédiaires qui, ouais. qui porteraient leur revendication.
2: Il n'y a pas de conscience de classe comme on dirait dans le vocable oui, margine, en ça, quelque ou sorte, de, ou de les, secteur ou de mal logés. Pascal Blanchard, je me tourne d'ailleurs vers vous, pas seulement pour la conscience de classe, mais aussi oh, beau avoir. pour la location touristique. Le gouvernement a fait passer une loi en début de semaine, mmh. en tout cas à l'Assemblée nationale, elle va maintenant arriver au, au Sénat, pour réduire l'attractivité fiscale des logements qu'on met sur les plateformes très courte durée,
3: on les a tous en tête. Ça fait aussi, selon vous, partie du problème ou bien c'est symbolique Alors Pour les grandes villes... Et pour les stations balnéaires, oui, ça fait partie du problème. Dans le sens où, vous avez vu qu'ils veulent réduire le nombre de jours où les locations seraient possibles, et surtout taxer et fiscaliser beaucoup plus ce type mmh. de location. Ce que je trouve assez pertinent. Vous le voyez maintenant dans certaines stations balnéaires, par exemple, et... où des jeunes sont dans l'incapacité totale, mmh. sur la côte atlantique et... ou dans le sud, par les exemple. Les saisonniers, les saisonniers, notamment. Mais c'est pertinent dans tous les cas, ou est-ce que, parce qu'il y a aussi des Français qui louent quelques Exactement, jours et qui, qui n'ont pas
0: industrialisé là, cette, cette pratique ah. comme,
3: comme d'autres vous, vous avez raison, il y a des territoires, des grandes villes, par exemple, oui. des espaces urbains, des stations balnéaires où c'est pratiquement impossible, mmh. sauf à certains moments de l'année, de pouvoir s'héberger. Donc là, oui, il y a des politiques à avoir. Et on le voit sur des villes à l'étranger. Il y a eu des politiques restrictives sur le nombre de jours de location possible pour mmh. rendre moins attractifs mmh. ces, re ces, ces locations à la journée ou à deux jours, mais Barcelone, de les fiscaliser. Et là, il y a un débat de fond. C'est logique que les gens aillent vers de la location ponctuelle et du Airbnb parce que c'est plus rentable fiscalement et c'est plus rentable économiquement. À partir du moment où vous créez un déséquilibre économique et vous ne l'intégrez pas, certes, vous avez de l'attractivité touristique, mais si ça déclenche derrière mmh. le fait que les gens dans votre ville ne peuvent plus s'y installer, ne peuvent plus y aller, bah vous êtes obligé à un moment, vous êtes dans un paradoxe absolu, parce qu'on ne construit pas d'un côté, que vous limitez l'ombre de potentialité, et bien bah, il y a une crise, pas partout, mais dans certains espaces où justement il y a une surdemande, bah, ça ne fonctionne plus. Et 70 ans après euh,
0: l'appel de l'abbé Pierre, l'hommage de Thibaut Soultier
5: Oui, euh, Gabriel Attal est porte-parole de la Fondation Nicolas Sarkozy et nous dit euh, « démerdez-vous les pauvres <rire> ».
0: Merci Thibaut. <rire> euh, Frédéric, on passe à votre duel de la semaine. Alors c'est une euh, configuration totalement inédite hein une
2: ministre de l'éducation face à des enseignants en grève Oui, on n'avait jamais vu ça. À ma gauche, Amélie oudéa castera ministre de l'éducation nationale, très contestée, hein, c'est un, un euphémisme par les syndicats enseignants. À ma droite, justement, Sophie Vénétité, secrétaire générale du SNES-FSU, premier euh, syndicat du secondaire chez les profs. Combien de temps la ministre peut-elle tenir Elle a affronté hier sa première grande mobilisation dans la rue. 20% de grévistes, selon le ministère, près de 50% dans les collèges et les lycées, selon la FSU. FSU, mobilisation record depuis deux ans, dopée évidemment par les polémiques de ces dernières semaines, les déclarations maladroites de la ministre sur les heures non remplacées dans l'école publique de son fils, déclarations qui se sont en plus révélées mensongères, mépris de classe, mépris des classes, voilà ce qu'on pouvait lire sur les pancartes dans la manifestation hier, ou encore AOC, un très mauvais cru, euh, allusion évidemment à la référence viticole et aux initiales euh, de la ministre, une ministre jugée hors sol par les protestataires.
6: Alors aujourd'hui le message il est très clair, euh, il faut du respect pour l'école publique, il faut des moyens pour l'école publique, il faut des profs bien payés pour l'école publique et il faut finalement un projet d'école qui permette de faire réussir tous les élèves.
2: Alors ce ne sont pas vraiment les décisions de la ministre qui sont mises en cause puisqu'elle n'a pas eu le temps encore d'en prendre. Ce sont plutôt les mesures de son prédécesseur, un certain Gabriel Attal et notamment la répartition par groupe de niveau des élèves en 6e et en 5e. Les syndicats demandent l'abrogation de cette réforme. Ils se sentent en fait en position de force face à une ministre affaiblie, Amélie Oudéa Castera, qui a tenté tout de même cette semaine pour calmer la grogne un certain mea culpa.
4: Ces derniers jours... J'ai évoqué de manière maladroite, de manière erronée, un souvenir, un souvenir de maman vieux de 15 ans. Et j'ai blessé des personnes que pour rien au monde je ne voulais blesser. Mais à coup pas. Je vous le dis ce soir, cette faute, je ne suis pas sûre d'arriver à me la pardonner à moi un jour. Et au-delà de la faute, ce que je veux vous exprimer, c'est que c'est pour moi une meurtrissure
2: et les épreuves ne semblent d'ailleurs jamais devoir s'arrêter pour Amélie Oudea Castera. On a appris ce midi que le recteur de Paris démissionne. Il affirme ne pas se sentir assez soutenu dans sa politique de mixité sociale. Voilà, ça continue pour la ministre, plongée dans une situation en réalité insoluble. Si elle se tait, on l'accuse de se planquer. Et si elle parle, eh bien, elle remet une pièce dans la machine à polémique. Pour retrouver un tel désamour, un tel désaveu auprès de la communauté enseignante, il faut presque sans doute remonter à Claude Allègre, ministre de l'Éducation sous le Lionel Jospin, très impopulaire d'ailleurs. Il avait dû le, le congédier au bout de quelques mois. Alors, AOC peut-elle rester Le Premier ministre, Gabriel Attal, serait plutôt favorable à son départ, dit-on. En revanche, Emmanuel Macron, qui déteste se dédire et qui avait eu l'idée de ce très grand ministère de l'éducation, des sports et des Jeux olympiques, hésite pour le moment. Ces prochains jours, le gouvernement, vous le savez, doit être étoffé avec de nouveaux ministres délégués, des secrétaires d'État. Ce sera peut-être une occasion, même si Amélie Oudea-Castera l'a redit ce matin. Elle refuse, elle ne compte pas euh, démissionner. Jean-Louis Bonami, pour vous, euh, cette ministre doit partir, elle est grillée
1: alors, euh, moi, je n'ai pas à me prononcer euh, sur ce sujet, mais... Euh... Vous pouvez avoir un avis. Et... On
0: sait que ce n'est pas vous qui faites le gouvernement. Oui. Ah, Est-ce ah, oui, est oui, que oui. vous
1: avez un avis Il serait fait un peu différemment. Oui. mais Sans euh... doute. <rire> ah, bon mm -hmm. mais, oh, bah, je me nommerais euh, Pascal Blanchard à Alors. Beauvau. Ah, oui, Est-ce que... Serait... Est que vous avez un
0: avis sur l'avenir ministériel d'Amélie ou' Est-ce qu'elle bah...
1: peut encore agir, tout simplement bah, J'ai un avis qu'elle est discréditée euh, politiquement, mais surtout, euh, moi, je... ce qui m'apparaît, c'est que euh, les gens qui enfoncent encore le clou sont les gens qui sont censés les parce que là, on a vu cette cérémonie où elle battait sa culpe avec son mea culpa. Je suppose bien que ce n'est pas elle qui a eu l'idée de s'y prendre comme ça, mais ses conseillers en communication. Ah. Or, les conseillers en communication, c'est bien connu, quand vous faites appel à eux, en fait, vu qu'eux-mêmes sont des gens qui sociologiquement sont totalement déconnectés de la réalité du terrain, ils vous enfoncent encore plus et ils vous font apparaître comme encore plus déconnectés. Donc, euh, voilà, c'est la dictature de la com', la dictature du temps court, et donc, euh, c'est un énième exemple euh, il disait, voilà, c'est la stratégie du nœud coulant, vous êtes déjà en difficulté, vos conseillers en communication, que vous mmh. payez très cher ouais. avec l'argent de pas, vos impôts. Si resserre encore si un peu.
0: Suis, si je vous suis bien, vous conseillez plutôt le silence, hein, visiblement. Ah bah moi je conseillerais Fréric. une
1: autre stratégie. D'ailleurs, je lance un appel. Si elle nous écoute, elle peut me prendre comme conseiller. Ah, voilà. Je pense que ça ne pourrait pas être pire que ce qui se passe ça maintenant. La, la, le message bien, est passé. Pourquoi pas parce oui. que ça ne peut pas être pire. Le je message est passé. Très mal voilà. mais pas pire. Fréric. Courage euh, malgré tout Jean-Luc.
5: <rire> très mal. De mais pas
2: nerveux, selon vous, est-ce que les syndicats, euh, presque cyniquement, n'ont pas intérêt à voir en face d'eux une ministre affaiblie qui donc ne peut pas mettre en en œuvre des réformes qui leur semblent totalement inutiles
4: ?– Oui, c'est une question qui peut se poser. Et ce qui est certain, c'est que, comme vous l'avez dit, c'est un ministère qui, mmh. historiquement, est particulièrement sensible. Et même les poids lourds de l'éducation, qui étaient Jean-Michel Blanquer, par exemple, mmh. ont été chahutés par
0: l'administration.
4: Il est, est quand même resté cinq ans. Il a quand mmh. même tenu effectivement la boutique. Euh, si on revient sur les, les options là, qui se posent à, à Gabriel Attal, l'option euh, de changer de ministre, ce serait un désaveu évidemment. Il veut éviter la sensation de faux départ quelques semaines à peine après la, la constitution de son gouvernement, même si effectivement lui, il serait sans doute un mmh. peu plus favorable que le président. Euh, S'il la maintient, il va être en permanence euh, tendu à, à craindre une prochaine tension ou un prochain petit dérapage il y a cette troisième voie, cette idée de, de ce, cette seconde vague du remaniement où peut-être il pourrait jouer cette carte-là, malgré tout ça aussi ce serait perçu je pense comme un mmh. désaveu mmh. Euh, donc euh, voilà, le, le, les choix sont, sont étroits tout de même pour Gabriel Attal à ce stade.
0: Il y a aussi l'hypothèse du changement de communicant qu'on évoquait tout à l'heure, <rire> mais bon, <rire> on s'en revient
5: et puis il y a évidemment un problème qui demeure, hein, Thibault, c'est le cumul des fonctions Ben bah oui, ministre de l'éducation nationale et des sports et des jeunes ah de bah olympiques, voilà. un accident est vite arrivé <rire> Ben bah voilà, c'est dommage C'est l'heure de la Une internationale, c'était hier à la Une du New York
0: Times, une guerre que le monde ne peut pas voir. Plus de trois mois de guerre et la crise humanitaire n'en finit pas de s'aggraver à Gaza. Et voilà que l'aide humanitaire pourrait cesser depuis que l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens est accusée d'employer des personnels qui ont participé au massacre commis par le Hamas le 7 octobre. 17 pays, dont les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni ou la France, d'ailleurs, ont suspendu leur versement. L'ONU peut-elle stopper l'aide humanitaire au vu de la
3: situation dramatique sur place Pascal Blanchard. Dans votre question, il faut même préciser, l'ONU peut-elle stopper la seule aide qui actuellement est pratiquement sur place. – Ce n'est pas la seule, il y en a d'autres, ah, c'est la, pr la principale. – C'est la principale, c'est celle seule. qui porte des éléments structurels, c'est-à-dire d'organisation, de salariat. il y a beaucoup de salariés qui sont pris en charge pour des tas d'enjeux de, de, de santé par exemple, d'éducation et autres, donc on sait qu'à partir du moment où cette structure celle disparaît de Gaza, soit vous ouvrez la porte à d'autres qui financeraient Gaza, soit vous allez doubler la situation qui est une catastrophe absolue d'une catastrophe sociale, sanitaire de personnel, d'encadrement et de moyens. C'est un vrai débat. Et en même temps, la question elle est posée, c'est qu'aujourd'hui à Gaza, de toute façon, l'infrastructure est en train de se passer, ou même travailler à Gaza, même pour l'ONU, est devenu quasi impossible. On vous dites ouvrir la porte à d'autres, vous faites allusion à Qataris, hum. iraniens, libanais, d'autres pays qui auraient tout intérêt à reprendre la main dessus, mais en tout hum. cas, dans l'immédiateté, la, dans la problématique elle se pose d'une manière très simple. Ça veut dire que là, des milliers de personnes qui sont aujourd'hui payées par l'ONU et qui travaillent, je le dis bien, dans des questions d'ordre sanitaires, sur des questions d'éducation, sur des questions de prise en charge du public, risquent de ne plus pouvoir travailler sur le terrain. Quand on voit déjà dans l'État où il y a le nombre de réfugiés qu'il y a et la situation mmh. sur le territoire, oui, c'est un drame. Mmh. Et donc, d'une certaine manière, bah, c'est le désengagement maintenant international sur Gaza. Gaza va se retrouver seule face à elle-même à l'armée israélienne. Très honnêtement, on va vers les ténèbres absolues.
5: Un dessin de notre ami Thibault Soulcier. Si j'ai le temps de le finir. Ah. <rire> Et il n'y a ah. pas d'inquiétude, puisqu'il n'y aura bientôt plus d'humains à aider à Gaza. Merci Thibaut. Euh, Alix, c'est l'heure maintenant de votre point
0: .com de la semaine. Cette semaine, eh bien, ce sont des people qui prennent la clé des champs.
6: Tout à fait, parce qu'il y a quand même 85% des Français qui soutiennent, donc qui approuvent la mobilisation des agriculteurs. Et parmi eux, il y a des personnalités publiques qui ont pris la parole, comme Karine Lemarchand, célèbre présentatrice de L'amour et dans le pré depuis 14 ans quand même. Lundi, elle est allée rencontrer ses agriculteurs en colère sur une autoroute de Seine-et-Marne avec les bras chargés de croissants. Réaction sur X. À tout moment, elle entame un repérage de célibataires pour les 12 prochaines saisons de L'amour et dans le pré. Ça s'appellerait de la sérendipité. Un geste intéressé donc pour certains, politique pour d'autres. C'est la nouvelle ministre de l'Agriculture, lit-on sur X euh, Non, pas encore. Mais en tout cas, la présentatrice a été tellement médiatisée et scrutée qu'on aurait cru regarder une personnalité politique à la télé. Même ses croissants apportés généreusement, gracieusement, ont fait l'objet de débats sur les réseaux sociaux. Il n'a pas l'air d'être fait par un artisan français, ce croissant, peut-on lire Ou encore, lol, non, les croissants droits sont industriels, les croissants fer à cheval sont faits main, tous les boulangers de métier le savent. Bon, l'idée de Karine Marchand était quand même de faire entendre sa voix en tant qu'ambassadrice symbolique des agriculteurs en France. Et un internaute a proposé d'ailleurs de, euh, de, de garder ce concept pour les futures manifestations. Je vous lis son tweet. Et après, on aura Vanessa Paradis pour soutenir les taxis. Parmi les soutiens aux agriculteurs, le duo d'humoristes des Baudins que Renaud connaît très bien d'ailleurs. – ne suis
0: pas le seul, qui a un grand oui, succès. – Qui
6: a un grand succès, mais surtout donc, chez vous, a lui aussi défendu <rire> publiquement ses frères et sœurs paysans sur Facebook. Idem pour l'actrice doublement euh, césarisée, Sarah Forestier, qui suggère à l'État de traiter les agriculteurs comme, euh, comme euh, la culture, donc de protéger la culture comme on protège l'agriculture. La, Message qui a porté, je cite un tweet, son discours est plus cohérent et argumenté que bien des acteurs et des actrices en France. Au-delà des personnalités, la population aussi a voulu soutenir les agriculteurs parfois par de petits gestes. Alors on a vu ces derniers jours, des automobilistes qui ont accepté avec plaisir des pommes et du mimosa euh, au péage, et quand je dis mimosa je parle bien de la fleur et pas du cocktail et je le précise parce que dans un péage en direction d'Aix-en-Provence, certains automobilistes ont accepté un verre de rosé tendu par mmh. les agriculteurs pour la route, voilà, d'ailleurs il ralentissait la circulation quelle bonne idée c'est <rire> voilà, un sketch de Groland peut-on lire mmh. sur Twitter, et eh bien non c'est juste la fin du dry January, ça avait lieu quand même le 1er février et on a tenu pendant un mois mais... Euh, et il y a, a d'autres commentateurs qui ont été choqués, pas pour l'alcool au volant, mais pour la qualité de l'alcool qu'on proposait aux automobilistes du vin de pays. En plus, même pas un bon rosé Côte-de-Provence à proposer.
0: Ça, c'est un truc de Pascal Blanchard. <rire>
6: Côte-de-Provence, euh, une AOC d'ailleurs, et euh, qui propose des très bons crus, comme quoi c'est possible. Les Français sont des esthètes. Autre soutien public à la cause des enfants d'agriculteurs qui ont défilé mercredi dans les rues de Strasbourg dans des mini-tracteurs à pédales et l'opération a été organisée par la FNSEA et elle a amusé Haha, ah, ça fait un peu Mario Kart, peut-on lire sur Twitter. Alors, heureusement, les enfants ne balançaient pas des pots de bananes sous les roues de leurs adversaires parce que une... enfin, la provenance des bananes aurait certainement fait polémique et entraîné des tas de tweets. Mais cette mini manifestation, orchestrée par les adultes, on imagine, ou alors c'est des enfants très précoces, n'a pas fait rire tout le monde. Hâte de voir les enfants de CRS chargés avec leurs petits casques et leurs petites matraques, peut-on lire toujours sur X donc un détracteur du gouvernement qui a pris la parole. Voilà pour le soutien aux agriculteurs. Il y avait donc des célébrités, des automobilistes, des enfants. Et alors, selon un internaute de X, il manquait quand même une personne du gouvernement qui aurait pu, elle aussi, remercier les agriculteurs. Je cite ce tweet ironique. Amélie oudéa castera je remercie du fond du cœur les agriculteurs qui m'ont permis de me faire oublier depuis une semaine. Bon, tout est relatif. Faire oublier, du moins, c'est pas
0: Voilà.
6: Non, J'ai bien écouté. jean loup Bonami, est-ce que quelques personnalités selon vous est-ce que leur appel est vraiment euh, bien vu est-ce que c'est un soutien bienvenu ou alors c'est un soutien totalement artificiel
1: Ah bah moi je pense que c'est un soutien euh, tout à fait bienvenu euh, en effet la cause des agriculteurs est une cause euh, absolument euh, fondamentale Donc déjà s'il y a des personnes qui ont de la visibilité de la notoriété et qui la mettent au service de cette cause je trouve ça euh, très bien euh, ensuite justement à mon avis justement quand les les people, comme on dit, prennent le relais, sans dit long, sur le discrédit de la classe politique. Et d'ailleurs, j'entendais euh, Karine Lemarchand, parce qu'elle a fait des déclarations, où elle est revenue sur les causes du malheur des agriculteurs. Bah, elle a eu un discours très pertinent. Elle a parlé par exemple des conséquences désastreuses de certains accords de libre-échange. C'est curieux, moi je n'ai pas entendu le ministre en parler beaucoup, alors que, euh, peut-être parce que son gouvernement en mais... est à l'origine, mais euh, j'ai trouvé que son avis était finalement beaucoup plus clair, beaucoup plus pédagogique, beaucoup plus pertinent et beaucoup plus pertinent que celui du ministre. Donc quand vous avez des, des animateurs ou des animatrices de télévision qui ont un discours plus clair et plus convaincant que euh, les politiques, on comprend qu'il euh, y a des raisons euh, à la colère. Au témoin d'un doute,
0: doute Jean-Louis Bonamy, vous n'êtes pas aussi candidat à la bourrée d'entrée. <rire> euh, ah, je ne suis pas candidat à, à les, fois, pas, pas, les Mais euh,
1: non, là encore, je pourrais être candidat au ministère de l'Agriculture, là encore. Euh, Alors, serait... le Marchand Lemarchand va s'en occuper. Ah bah, elle s'en occuperait très bien et probablement Alors, mieux que le locataire actuel.
5: Un dessin de notre ami Thibault Soulcier. Oui, – Comme à Hollywood, les stars françaises veulent laisser leur empreinte sur le mouvement, mais ce n'est pas du ciment. Merci Thibault. Euh, bah on va enchaîner naturellement
0: euh, avec la deuxième actualité, Frédéric, naturellement, parce qu'il s'agit justement euh, d'une autre dimension de ce même dossier, la colère paysanne en Europe qui cible la concurrence de
2: l'agriculteur ukrainien. Oui, parce que depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, les agriculteurs ukrainiens bénéficient d'un accès au marché européen au nom de la solidarité mais justement où s'arrête la solidarité et où commence le dumping social c'est la question qui s'est posée cette semaine sous pression de la crise agricole en europe bruxelles a décidé de réintroduire des restrictions euh, sur les exportations de produits euh, ukrainiens pour les volailles pour les œufs, pour le sucre il y aura à nouveau des droits de douane en tout cas au delà d'un certain volume euh, d'exportation mesure encore jugée insuffisante et euh, partielle par les exploitants européens laurence de Nervaux, la décision d'ouvrir les marchés aux produits ukrainiens à l'époque quand la Russie a commencé à envahir l'Ukraine, pour vous c'est une décision qui avait peut-être été prise un peu vite sans mesurer les conséquences
4: Certainement qu'elle avait été prise dans l'urgence et dans une situation qui réellement était une situation d'urgence et où il fallait à la fois sur le terrain, apporter un soutien massif aux Ukrainiens face à l'agresseur russe, mais aussi symboliquement, cranter, si vous voulez, un soutien qui allait s'installer dans le temps et qui allait se déployer sur tous les domaines, euh, le, domaine le domaine militaire, mais aussi le domaine économique et le domaine agricole en l'occurrence. Aujourd'hui, ce qui me semble préoccupant sur ce sujet, c'est qu'on parlait, et c'est comme ça que ça a été souvent présenté dans les médias, on pose la question de se dire, est-ce qu'il faut lâcher les Ukrainiens sur euh, cette question agricole Ce terme me semble extrêmement dangereux. Pourquoi Parce qu'on voit depuis euh, bientôt deux ans euh, que euh, l'Ukraine a été envahie par la Russie, que, et c'est logique, hein, le soutien à l'opinion euh, en France, mais dans les, mm. les autres pays occidentaux également, s'effrite et, et baisse très rapidement. Et donc, quand on, quand, si vous voulez, quand on présente le soutien à l'Ukraine en général sous cet angle-là uniquement, je pense qu'il faut toujours ramener, euh, le, 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 re redonner l'avis d'ensemble sur ce, cette crise, rappeler que ce soutien, en fait, le, le, la logique de ce soutien, elle est d'abord géopolitique, Mmh. Avant d'être économique en réalité, avons-nous le choix de soutenir l'Ukraine face à, à Vla Vladimir Poutine Non. Alors certainement qu'il faut un certain nombre de réglages pour que euh, évidemment que ce, cette concurrence déloyale aujourd'hui soit euh, ajustée.
2: Oui, ouais. Mais pardon Jean-Loup Bonami, est-ce que ça préfigure les débats qu'on va avoir, notamment lors des élections européennes, sur la future adhésion de l'Ukraine On sait que les négociations ont été ouvertes en décembre dernier, que l'horizon donné c'est 2030-2040 pour une adhésion pleine et entière à l'Union européenne de, de l'Ukraine, c'est un débat qui va continuer avec un pays en plus de 44 millions d'habitants, une puissance agricole.
1: Bien sûr, alors c'est un débat qui a déjà très fortement engagé aux états unis entre républicains et démocrates et c'est un débat qui commence à se déployer en Europe parce qu'en fait au début de l'invasion russe, on, euh, voilà, on a été dans l'émotion et aujourd'hui, on commence à découvrir la réalité du terrain ukrainien, à savoir, par exemple, sur l'agriculture, que c'est un pays extrêmement corrompu, où l'agriculture est tenue par une poignée d'oligarques, avec des fermes géantes, qui ne respectent aucune norme sanitaire, et du coup, nous, on a ouvert nos frontières, et on importe massivement des produits qu'on n'aurait pas le droit de produire ici, dans les mêmes conditions. Donc on a affaire pour à... Pour soutenir un... la société et l'économie ukrainienne. Alors peut-être, mais si le prix de notre soutien géopolitique, c'est de Alors. détruire notre agriculture et de mettre en danger mmh. notre santé, moi je pense que les Exactement. gouvernements devraient avoir une politique d'intérêt national Exactement. et donc que le gouvernement ukrainien privilégie les Ukrainiens, que le gouvernement français privilégie les agriculteurs français.
0: Justement le gouvernement français, vous avez écouté Jean-Luc Bonamy euh, puisque au-delà des décisions donc, prises en Europe de rétablir des quotas à partir d'un certain niveau euh, d'importation, eh le ministre de l'Agriculture en France aussi met en garde
2: contre ces risques de déstabilisation. Absolument et Marc Feno, le ministre de l'Agriculture précisément indique qu'il faut des limites aux exportations ukrainiennes.
1: On a besoin de faire en sorte qu'il y ait des limites à la capacité d'exportation de l'Ukraine vers nos, nos contrées de l'Union à, à 27. Oui. Et deuxième élément, en particulier sur les céréales, il faut que les céréales elles sortent d'Ukraine, pas pour aller chez nous, mais pour aller ailleurs. L'Ukraine, c'est une puissance exportatrice agricole. Il faut qu'elle puisse continuer. Nous ne pouvons pas rentrer dans une logique
2: qui soit une logique de désorganisation de nos marchés. Les céréales ukrainiennes ne doivent pas aller chez nous, mais doivent aller
3: ailleurs, dit le ministre de l'Agriculture. Vous comprenez ce qu'il veut dire, Pascal Blanchard Oui, il veut dire ce qui n'a pas été pensé au moment du début de la crise. C'est-à-dire qu'au début de la crise, en fin de compte, l'idée de l'Union Européenne n'était pas forcément que ces produits restent et rentrent sur le marché de l'Union Européenne. En fin de compte, l'Ukraine est un pays d'exportation à travers le monde. C'est un des plus gros exportateurs, notamment mmh. en viande ou en céréales. Je rappelle que c'est à peu près mmh. la production de la France, 58 millions de tonnes qui rentrent là sur l'Union européenne. Et dans la logique, tout le monde s'est dit que petit à petit, le mécanisme, en passant vers l'Europe, allait repartir comme un mécanisme d'exportation. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le mécanisme est resté à l'intérieur de l'Union européenne. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez en concurrence sur la viande, en céréales, un certain nombre de produits qui directement impactent, non pas que d'ailleurs les producteurs français, non, non. mais tous les producteurs les européens Polonais avec une les concurrence. qui, vous venez de le dire, qui ne mmh. peut pas être loyal, puisque ça coûte trois fois moins vrai. cher, que les salaires sont bien moins élevés, que la... Nature technologique même de la production avec des choses qui sont trop, totalement interdites ici en France et dans le reste de l'Europe, fait une non-concurrence absolue. La problématique, c'est que personne n'a mis en place ce mécanisme de réexportation, bah, d'une de, de certaine mm -hmm. manière, mm -hmm. et on le voit bien. Vous avez des pays en Afrique aujourd'hui, ou au Moyen-Orient, ou en Asie, qui manquent de céréales et qui manquent de ces produits. On n'a pas réussi à résoudre mm -hmm. cette problématique-là. Ces produits arrivent en Europe parce qu'on n'a pas pensé du tout à la réexportation, et maintenant on se retrouve complètement piégé. Mm -hmm. par un... parce que personne n'a pensé que ça allait durer deux ans. Hein. Mm -hmm. Au début du système, on a pensé que ce serait allé un artifice logistique, on sauve l'Ukraine, on exporte un peu, puis petit à petit ça va se réorganiser et ouais. on va repenser l'exportation. Ah, faut... ouais. ouais. Pas
0: On se rappelle aussi qu'au début, beaucoup pensaient à commencer par Moscou qui réussirait à conquérir l'Ukraine dans quelques en semaines. Juste un mot de conclusion, Laurence Denerveau.
4: Oui, vous parliez des élections européennes parce que c'est dans mmh. quatre mois et ces éléments-là vont être extrêmement importants. Le problème, c'est qu'aujourd'hui on va courir après une rhétorique anti-Ukraine, euh, qui a été installée mm. notamment par le l'ERN. Euh, et, et implicitement coup, quand, pour Poutine Voilà, et les Français qu'on a interrogés, en mm. fait, euh, mm. aujourd'hui sont très très réticents à une adhésion de l'Ukraine un jour, alors qu'évidemment, cette adhésion, elle doit aller avec une révision de l'impact mm. du fonctionnement de, de nos politiques européennes. Et elle
0: est
5: une échéance encore très très lointaine, évidemment,
4: bien si, si tenter
0: qu'elle se concrétise. Thibault
5: Soucier mm. C'est la grande distribution qui pèse sur le paysan et qui suggère que c'est la faute des productions étrangères et le RN qui dit oui, les étrangers. Et eh ben voilà, merci Thibault.
0: C'est l'heure maintenant d'accueillir notre invitée de la semaine, Julie Duval. Elle est comédienne et boxeuse. Bonsoir, bienvenue à vous. Vous avez écrit, mis en scène, interprété une pièce de théâtre sur votre passion. Ça s'appelle donc « L'odeur de la guerre ». C'est à la Scala, à Paris, jusqu'au 30 mars. Alors l'odeur de la guerre c'est le nom le surnom que donnent les pratiquants euh, de la boxe justement à cette odeur euh, si particulière qu'on respire dans les dans les salles de boxe, c'est bien ça Qu'est-ce qu'elle a de, de si spécial cette odeur Ça sent quoi dans les salles de boxe Moi j'y suis allé, jamais allé à titre personnel.
7: <rire> bah c'est ça en fait, faut y aller pour le comprendre parce que c'est vraiment une odeur euh, ouais. unique. C'est un mélange de de camphre et, et de sueur. En fait, le camphre, à partir d'une pommade qui s'appelle l'anamamwe, qu'on trouve en Thaïlande pour euh, détendre les muscles. Voilà, on, on, le, on la met cette pommade avant l'entraînement. Et après, c'est toute la sueur qu'on fait euh, qu'on fait sortir de nos corps pendant euh, une heure et demie. Voilà, toute la, toutes les frustrations, toutes les toutes les toutes les colères. Et voilà, le mélange de ces deux choses, bah, ça s'appelle l'odeur de la guerre.
0: Et cette odeur-là, elle vous manquait terriblement pendant le confinement. C'est de là qu'est né ce spectacle parce que pendant le confinement, vous ne pouviez pas pratiquer la boxe, et donc c'est comme ça que vous avez eu l'idée justement d'écrire ce spectacle dans lequel vous vous interprétez d'ailleurs de nombreux rôles.
7: Exactement, c'est exactement ça. Pendant le confinement, bon déjà j'avais besoin de, de bouger, j'avais besoin de, de faire sortir des choses de, de mon corps, j'avais mis des pneus comme ça sur ma terrasse, donc je, je boxais sur ma terrasse.
0: Je crois que, je me rappelle, vous pouviez quand même faire un kilomètre autour, pendant une heure, c'était de... ouais, pas suffisant.
7: Oui, c'était ouais, <rire> pas suffisant, j'avais des voisins d'ailleurs qui me regardaient comme ça sur ma terrasse, ah ouais quand même, carrément, et, euh, et donc euh, je me suis rendu compte que cette odeur pour moi, elle se mélangeait à ce souvenir-là, de tout ce que j'ai pu faire sortir plus particulièrement dans cette salle de boxe et qui m'a aidé moi, énormément. Euh, oui, alors d'abord, moi j'aimerais dire bravo parce que j'ai vu la pièce cette semaine et c'était très, très authentique
6: et très, très émouvant. Et ce qui m'a bluffé, c'est vraiment la performance oui, d'actrice parce que vous jouez tour à tour au moins 5 ou 6 personnages, euh, le père, la mère, le chien, votre meilleur ami, euh, et vous changez en fait de personnage tous les 3-4 secondes, vous changez de voix et vous changez aussi de posture. Et comment vous avez fait pour apprendre en fait comment on fait euh, en technique pour, euh,
7: pour jouer tant de personnages à la fois ben, Merci. D'abord, merci beaucoup. Euh, ça a été un gros travail de répétition avec mes deux metteurs en scène, Juliette Bailly et Lodi Menant. On a, on a répété beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et euh, ces personnages, comme je les connais, je raconte l'histoire de ma votre vie. C'est histoire. Oui, c'est mon histoire. Ouais. Et donc, je crois que... Ils sont aussi dans mon corps, quelque part. C'est-à-dire que ma mère, je l'ai vue pendant plusieurs années, comment elle se tient. Euh, voilà, C'est une femme qui a, qui a mal au dos, donc elle a une certaine posture. Mon coach de boxe, il se tient d'une certaine manière. Et c'est une histoire de, de mimétisme, d'être au plus proche de ce que j'ai vu et, et comment je le retranscris avec mon corps et avec ma voix.
0: Comment vous regardez le fait qu'au départ, la boxe, c'était un sport et même un art, d'ailleurs, issu des milieux populaires, où ce sont vraiment des gens qui ont commencé à pratiquer la boxe pour, pour s'en sortir, en quelque sorte. Et on voit qu'aujourd'hui, ça s'est répandu, y compris dans les beaux quartiers, dans les milieux un peu branchés. On va faire de la boxe en sortant du bureau
7: bah, – C'est une très bonne chose, c'est vrai, vous avez raison. Moi, je suis rentrée dans une salle de boxe, à l'époque j'avais 18 ans, euh, j'y suis restée un jour, parce que c'était trop compliqué pour mmh. moi, en vrai il y avait beaucoup de garçons, oui. et le rapport au corps, euh, voilà, à cet âge-là, j'étais euh, mmh. dans l'adolescence, je sortais de l'adolescence, c'était compliqué, ça s'est démocratisé, tant mieux, je pense que ça, ça, ça aide vraiment, mmh. c'est un sport de combat, et c'est un sport qui permet aussi vraiment de, de se centrer, de se canaliser. – On a même vu de la
0: République
2: en photo, avec des gants de boxe sur l'épaule, Eh
0: bien
7: bah, tant mieux. Tant mieux qu'il continue. –
2: Frédéric, qu'est-ce qui est le plus dur pour vous C'est d'être sur un ring de boxe ou de monter sur scène
7: ?– Honnêtement, je trouve que c'est à peu près similaire. C'est-à-dire qu'il y a cette notion, de, il y a l'importance du sacré mm -hmm. parce que la boxe, elle est aussi liée à la spiritualité. Et euh, voilà, moi, quand j'étais en Thaïlande, j'ai boxé. Il y avait tout, toute cette notion aussi de la prière, de remercier les gens qui nous ont aidés à être là, donc le coach… Et c'est pareil pour moi au théâtre, en fait, j'y mets vraiment, euh, c'est très important pour moi de monter sur scène. Et chaque soir, euh, c'est unique. Et quand j'étais sur un, un ring, c'était pareil. Mmh. Et Ça. on n'a pas le droit à l'erreur, mmh. en vrai. Et euh, c'est un spectacle qui est assez dur parce que vous abordez des moments difficiles de votre vie, notamment
6: des agressions. Mmh. Euh, mais à la fois, c'est un, spe un spectacle qui est drôle. Pourquoi est-ce que c'était important pour
7: vous de mettre de l'humour dans cette histoire qui est quand même assez lourde qu'elle a vôtre – Alors, bah c'est une très bonne question, merci, parce que, en fait, c'est la troisième version de ce spectacle, la deuxième version, euh, j'étais à un endroit de ma vie où, quand j'ai écrit, j'étais beaucoup plus en colère, et cette version-là, quand le public l'a reçue, elle divisait. Honnêtement, c'est soit elle, elle, elle plaisait, soit les gens ressortaient euh, pas, pas vraiment bien, en fait, mmh. parce que c'était trop direct, c'était trop mon histoire, c'était trop… Et euh, donc, euh, sous le… Un ami m'a dit, je pense que si je peux te donner un seul conseil, euh, ramène de la comédie dans tout, parce qu'une fois que les gens ont ri, tu peux leur dire euh, même le pire, du coup ils seront à l'écoute. Et euh, c'est un choix que j'ai fait de repartir en écriture et de me dire, euh, si je ne prêche que les convaincus, ceux qui sont déjà euh, au courant, des petites violences, des grandes violences, des... c'est trop dommage. Il faut que tout le monde entende cette histoire. Donc voilà, je suis
0: reparti. Très, Très bon conseil, merci euh, Julie Duval. Il faut donc absolument aller voir l'odeur de la guerre
5: à la Scala jusqu'au 30 mars. L'humour, ça permet de, de tout dire et même de tout dessiner, n'est-ce pas Thibault oui, c'est le coach qui dit, euh, quand je te disais de vider ton sac, je pensais plus à un spectacle. <rire> merci Thibaut, merci euh, Julie Duval. Merci
8: à vous.
0: Et vous allez céder la place dans un instant à notre ami Claude Askelevitch qui va vous succéder. Le voici qui surgit. Bonsoir Claude. Bonsoir. bonsoir Bienvenue Olivier. à vous et à votre histoire de la semaine
9: Claude. Et ce soir, cette histoire, c'est l'histoire d'une militante. Absolument, Renaud. Bonsoir, mes amis. Mais c'est aussi d'abord l'histoire de menottes et de chaînes, de métal et de cuir, qui cette semaine entravaient les pieds et les mains d'une Italienne de 39 ans, nommée Ilaria Salis, dans un tribunal hongrois. Et ces chaînes vues à la télé ont fait de cette militante une émotion nationale, dans l'Italie, que gouverne une femme venue du fascisme et qui pratique désormais un plus pacifique, libéral conservatisme, donc madame Giorgia Meloni, qui, au nom de l'Italie, a plaidé la cause de Hilaria Salis auprès du premier ministre hongrois Viktor Orban, qui fut son ami et dont le parcours est symétrique du sien. Lui, Orban, jeune, était libéral, il est passé au pouvoir à l'extrême droite identitaire populiste et xénophobe, mais un long moment, ils cheminèrent ensemble Orban et Mélanie, cela pourrait-il servir la cause d'une militante en détresse Ilaria Salis est emblématique d'une extrême-gauche encore vivace en Italie, pas seulement une extrême-gauche qui n'est pas facile à vivre et pas vraiment pacifique, car elle prend au sérieux et au présent un vieux combat européen, l'antifascisme que nous pensions désuet. Il y a un an, en février 2023, l'Antifa et Salis étaient à Budapest pour s'opposer à un rituel néo-nazi, la célébration annuelle d'une tentative de soldats allemands et hongrois de briser en février 1945 le siège de la ville par les troupes soviétiques. Alors la Hongrie était le dernier allié de Hitler en Europe, on exterminait les juifs du pays et les courageux soldats que célèbrent nos nazillons, dans ce qu'ils appellent la journée de l'honneur, étaient les gardiens du crime. En février 2023, des antifa agressent des supposés fascistes dans les rues de Budapest, parmi eux un musicien qui s'appelle Laszlo Dudog, que vous pouvez voir en cherchant un peu sur Internet en train d'arborer des t-shirts nazis du plus bel effet. Sur la foi de vidéo, Ilaria Salis est arrêtée par la police hongroise, accusée d'avoir participé à ces agressions en compagnie de membres d'un groupe allemand de chasseurs de fascistes. Cette circonstance de violence aux Réunions la rend passible de 16 années de prison. Ici, je pourrais vous parler des faiblesses du dossier de l'accusation, je pourrais philosopher sur l'inversion des valeurs, puisque désormais la justice protège les nazis des violences antifascistes. Je pourrais aussi vous dire qu'après tout, la justice garantit la paix civile, mais est-ce que la paix civile euh, inclut les manifestations nazies Mais ce n'est pas ce débat qui fait avancer la cause d'Hilaria Salis. Pendant des mois, cette femme avait été oubliée, seule dans le silence de son pays. Son père un peu s'inquiétait d'elle, et ce n'est pas la politique, mais l'émotion qui l'a ramenée à nous, l'émotion que l'on doit, que l'on doit à un corps maltraité. À l'automne est arrivée une lettre d'elle, et puis le grand journal, La República, a raconté son histoire. Après son arrestation, on l'a appris, l'aria Salis s'était retrouvée sans savon ni serviette hygiénique. Elle avait été forcée de s'habiller pendant cinq semaines avec les mêmes vêtements sales et malodorants. Dans sa prison, elle devait supporter les rats, les cafards, les punaises de lit. Elle racontait déjà qu'on l'entravait pour les interrogatoires. Alors tout a changé, on n'en parle plus de politique ou alors autrement à propos d'une Hongrie que l'on sait maltraitante envers ses prisonniers. Mais avant tout... Pour Hilaria Salis, s'exerce une vieille vertu, la pitié, et ce n'est pas rien la pitié. Et ceux qui s'y refusent disent quelque chose de même. Ainsi, le vice-premier ministre italien Matteo Salvini, moins ductile que Madame Meloni, a expliqué en substance que bien sûr, ça ne se fait pas d'enchaîner les gens, mais qu'après tout, cette Mme Salise qui voyage au bout de l'Europe pour frapper des gens et qui en aurait frappé d'autres en Italie, ne mérite pas d'être enseignante. Oui, prof, c'est son métier. Pourtant, elle en aura à raconter aux gosses quand elle nous reviendra. Merci Claude.
5: Un dessin de Thibault. Oui, c'est Orban qui fait un petit câlin et qui dit, c'est fini, la méchante italienne a fini d'embêter mes gentils petits néonaises. <rire> voilà. Merci, qu'est-ce que vous êtes câlin ce soir, thibault
0: Merci à vous. Euh, on va enchaîner avec vos photos de la semaine. Vous avez chacun choisi une photo qui illustre à vos yeux, l'actualité de la semaine. On va commencer avec votre choix, Pascal Blanchard.
3: Il s'agit d'un champion, d'un très grand athlète français disparu cette semaine. Michel Jazzy, euh, qui a un des stars totalement incroyables. Déjà, une chose qu'on a oublié sur Michel Jazzy, il est né en France, mais il n'était pas français. Il a eu la nationalité qu'à 18 ans, il était d'origine polonaise. Et quand il devient champion de France cadet, il n'est pas encore français. C'était une époque où on ne pouvait courir pour la France et avoir des titres français sans forcément être français. Non, il est incroyable parce qu'il a rencontré l'histoire et en même temps, il est arrivé au je dirais à la marche juste avant l'histoire. Il bat tous les records. Il a un nombre de records d'Europe. Le record du incroyable. monde. Incroyable. Donc plein de courses de 800 mètres en gros, 5000 mètres. C'est totalement incroyable. Et la course mythique, c'est celle de 1960 aux Jeux Olympiques. On en parlait tout à l'heure en parlant des Jeux. Il terminera deuxième sur le podium. Tout le monde pensait qu'il allait être gagnant. De 1500 il... mètres. Le 1500 mètres, exactement. Derrière, un maudit australien qui sera meilleur que lui. Il fait une course extraordinaire puisqu'il bat son propre record de 5 secondes mmh. ce jour-là. Mais il n'arrive pas à gagner. Et pourtant, son nom est resté dans l'histoire. Lui- même le disait. Je n'ai pas touché le sommet du sport parce que je n'ai jamais été médaillé d'or mmh. olympique alors qu'il avait mmh. quasi tout gagné sur toutes les distances. C'est un sportif incroyable qui a marqué cette époque des Mimoune et des Altopec qui reste dans l'histoire et qui fait qu'on pourra en discuter longtemps alors qu'il n'a jamais été en or. C'est mmh. pourtant une histoire incroyable. L'argent à Rome en 60 et quatrième à Tokyo en
0: 64. Puis, du, encore une fois au un prix mmh. du podium. Bravo Renaud mmh. Deli, vous avez Merci appris Merci Pascal Blanchard pas. pour ce bel hommage. On va enchaîner avec votre photo. Euh, – Laurence Nervo, euh, c'est un individu qui me semble beaucoup beaucoup plus jeune, euh, ce ne serait pas Gabriel Attal par hasard, Tout lors de son fait. discours de politique générale cette semaine. –
4: Discours de politique générale qui a duré 1h20, j'ai donc dû faire des choix et je me suis concentrée non pas sur euh, Vous avez une minute, hein. la, euh, les, les nombreuses mesures qu'il a annoncées, mais sur le début, la vision un petit peu macro, le diagnostic de la société française. Et j'ai retenu trois mots, le doute, la perte de contrôle et ce terme de déverrouiller. Alors, on va les tester chacun, et je cite Gabriel Attal, « Une société ne se perd jamais, le doute d'abord, quand elle cherche à avancer, quand elle doute, mais quand le doute l'emporte sur tout le reste, quand il conduit à douter non pas de l'avenir, mais de soi-même. Ça, effectivement, c'est quelque chose qui est très réel dans la société française et beaucoup plus que dans d'autres pays. C'est ce qu'on constate dans nos études. Les Français, par exemple, 70% des Français pensent que notre pays est divisé contre seulement 50% des Allemands et des Britanniques. Et la moitié des Français pensent qu'on ne peut pas surmonter nos différences pour avancer ensemble, alors que 70% des Américains pensent qu'en fait, euh, si, ça va, ce qui nous unit est plus fort encore, alors même que c'est un pays très polarisé. Donc le doute, oui. La perte de contrôle massif chez les Français, là-dessus, effectivement… On l'entend tout le temps, on est des pions, on est petits, on n'est pas, pas aux manettes de notre vie. Et enfin, ce terme de déverrouiller. Donc ça, c'est sa réponse. Mais c'est un petit peu une réponse, si vous voulez, de libéral-optimiste. Est-ce que vraiment, ça va apporter du mieux dans la vie des Français qui se sentent en perte de contrôle Ça reste à voir. – donc si. c'est Voilà,
0: voilà, voilà c'est un aperçu de ce discours qui durait effectivement, lui, 1h20. Il, avait, il a eu la chance d'avoir plus de temps que vous. Merci Laurence Donnerreau, en tout cas. Et on va conclure avec votre photo, jean loup Bonami. Euh, un gros bateau, un très très gros bateau, le plus gros bateau.
1: Oui, euh, bah, je pense que voilà, c'est Pakbo géant c'est oui, ça. Donc, euh, alors l'icône voilà, des mers, mais qui va en mm. fait détruire nos océans, donc euh, j'estime que c'est assez révélateur de, de l'hubris des hommes, de la folie des hommes, à, un, à la fois à un moment où on est en crise écologique, de, euh, de bâtir ce genre de choses dont on pourrait se passer totalement, et d'autre part d'un deux poids deux mesures, c'est-à-dire on impose des normes de plus en plus contraignantes dans notre vie quotidienne et pour notre économie au nom de l'écologie, <coughs> mais en mm. même temps… Quand ça concerne, par exemple, les, les plus riches, là, on, peut, on, on se permet euh, des choses euh, totalement euh, dispensables et inutiles, alors que les conséquences écologiques sont graves pour nos océans.
5: Et vous allez voir que euh, notre ami Thibault Soulci oui. pense exactement comme vous. Mmh. Il est cinq fois plus gros que le Titanic et contribue au réchauffement climatique. Et on crie <rire> « glace pilée, droit devant <rire> ». Merci Thibault. C'est maintenant l'heure de retrouver notre troubadour des fins
0: de semaine, ce poète qui éclaire nos vendredis soirs de ses saïs effacés en si tout genre, Benoît Forgeard, évidemment. Ce soir dans Dérives des continents, euh, que penser de ces sous-vêtements intelligents qui s'apprêtent à envahir nos armoires Quelle bonne question.
8: Bonsoir Renaud, le progrès est suffisamment montré du doigt pour qu'on sache saluer ses bienfaits lorsqu'il méritent vraiment le nom de progrès. La récente invention d'un soutien-gorge capable de dépister le cancer du sein à l'aide de patchs à ultrasons a de quoi nous réjouir. Bienvenue dans l'ère des vêtements capables de sauver des vies, des pulls attentifs et des bermudas vigilants. Notre façon de nous vêtir va forcément s'en ressentir. Si j'hésite entre deux slips d'un charme égal, mais que l'un d'eux est à même de détecter le cancer du côlon, ça pèsera sur mon choix. Sauf s'il est beaucoup plus cher. Dans ce cas, je me contenterai d'un slip normal, focalisé sur sa mission première, et j'irai voir le médecin, tant pis, pour qu'il me. Culte agacé considérant qu'il n'a pas à faire le travail d'un slip. Cela dit, pour un soutien-gorge vraiment utile, combien de vêtements intelligents viendront nous pourrir la vie en nous assommant de notifications superflues Vos testicules sont maintenant chargés, pensez à les décharger une fois l'an, merci. Ne vous laissez pas envahir par les agents du contrôle connecté, chaussures balance vétilleuses, qui refuseront de vous déplacer tant que vous n'avez pas fait d'exercice. A contrario, une écharpe qui vous sauve la vie en vous prévenant à temps d'un méchant crabe dans la gorge, ah, cette écharpe-là, pas question de s'en défaire comme d'une vieille chaussette, on aura des amitiés textiles à la vie, à la mort. Mort. Et de nouveaux faits divers, un slip fabriqué en Chine sauve les 300 passagers du Boston New York en signalant un début d'intoxication alimentaire chez le pilote. Le brave sous-vêtement s'est sacrifié en restant à son poste jusqu'à l'atterrissage. Dans cet avenir imminent, des maillots malins, anges gardiens à même la peau, qui osera encore porter des habits tout simples, des vêtements cons, sinon quelques réactionnaires mus par d'obscures convictions philosophiques Attention, je pars faire mes courses avec des collants sans Bluetooth, à l'ancienne, comme Jane, comme Tarzan, comme Alain Delon dans Le Samouraï. Je prends juste une cravate pour que ma fille puisse me joindre, au cas où, c'est tout, il faut vivre dangereusement.
0: Chapeau Forger et merci, n'est-ce pas C'était bien, hein, Pascal Blanchard Ah, c'était bien. Ah, voilà.
5: Un dessin de Thibaut Soucier La chandeleur est l'occasion nouveau scandale pour euh, AOC, puisqu'elle a mille casseroles et pas une seule poêle à crêpe. Oh là là,
0: vous <rire> êtes dur hein, quand même. Hein merci Thibaut. Merci à tous, mes amis. On se retrouve demain à 20h05 pour 28 minutes, samedi, et son club international. Et comme d'habitude, bon, on va se quitter en musique, évidemment, puisqu'on a débattu tout à l'heure de la crise agricole hein, et de la menace d'invasion des poulets ukrainiens. C'est l'occasion d'écouter Alain Souchon, Poulailler Song. Tchuss.
6: Dans les poulaillers d'Acajou Les belles basse-cours à bijoux On entend la conversation De la volaille qui fait l'opinion Qui disent On peut pas être gentil tout le temps On peut pas aimer tous les gens Y a une sélection, c'est normal On lit pas tous le même journal Mais comprenez-moi C'est une migraine Tous ces campeurs sous mes persiennes Mais comprenez-moi
1: c'est dur à voir, quels sont ces gens sur mon plongeoir.
0: Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.